0: Free Bet con Javi Amaro
1: Amigas y amigos, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos o algo más para hablar de deporte, de apuestas, de los mejores deportistas con los mejores especialistas. Ya sabes, siempre con estadísticas verificadas y con el firme objetivo de intentar hacer engordar vuestro bank. Es muy sencillo. Vosotros escuchéis el programa, seguís al tipster que os apetezca y luego pues venís a contarnos qué tal vuestra experiencia en arroba freebet remarca, que es nuestra cuenta de Twitter y es ahí donde dejaremos eh, inmediatamente el programa subido para que podáis reescucharlo, podáis escucharlo por primera vez o simplemente compartirlo para que toda vuestra gente esté cerquita de, de nosotros. Ya sabéis, aquí en Freebet, en Radio Marca, todos los pronósticos, todos los especialistas de la mano de los mejores en la casa del deporte Arranca el mundo de las apuestas en Freebet
2: so.
1: Tenemos muchas cosas sobre la mesa y casi siempre arrancamos por fútbol Hoy no iba a ser menos Hola Samu arroba ¿qué tal? Muy buenas
0: Muy buenas Javi ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien, aquí preparados una semana más
1: Deseando, supongo, te iba a decir, el partido de Champions, todavía no se ha jugado cuando estamos eh, teniendo esta conversación, y también la Europa League, que tenemos ahí nuestro Villarreal ante el Arsenal, una eliminatoria muy chula, eh, eh, mañana también juega el Barcelona ante el Granada para ponerse líder, eh, la verdad es que se nos ha puesto una semana bastante curiosita, ¿eh?
0: Sí, 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 yo además estoy muy contento, primero de todo porque parece que los datos de la pandemia, aunque siguen siendo malos, van mejorando, eh, seguido porque seguimos, o sea, podemos tener fútbol porque hace un año la verdad que el panorama pintaba muy negro y tercero también porque se acerca el final de temporada que a nosotros particularmente nos apasiona, nos apasiona la lucha por el título en primera la lucha por Europa, la lucha por evitar el descenso, el ascenso de segunda eh, el final de temporada en segunda y en tercera la verdad es que estamos emocionados eh, porque son jornadas que nos encantan, eh, jornadas de transistores, de ver este equipo, de ver el otro que ahora marca este. Eh, la semana pasada ya fue apasionante y esta creemos que no lo va a ser menos, además con esas semis de Champions, que se presentan súper emocionantes.
1: Desde luego, la ida y la vuelta. Así que vamos a meterle mano a vuestras previsiones
0: por dónde quieres ir, dónde quieres centrarte, Samu. Pues esta semana lo que haremos será dejar una recomendación de segunda división y luego les dejaremos a los oyentes en varias pinceladas de por dónde puede ir la jornada de segunda D
2: Ajá. para
0: que se hagan una idea porque quizá cuando escuchen el programa las cuotas ya están un poco... Caídas. Sí, sí sin valor, pero vamos a dar eh, una serie de recomendaciones por si eh, se produce lo contrario y lo que pensamos. Para que lo puedan aprovechar. Si quieres empezamos por la de segunda. Sí, venga, dale a,
1: al fútbol de plata
0: español. La segunda es la de segunda, mejor dicho, es la victoria del Almería contra el Real Oviedo. El que quiera ser algo más conservador, pues puede combinar el DNB, el empate de no valida. Y es que el Almería es un equipo que mmm, sí que es verdad que está en la tercera posición, pero cuidado porque lleva cuatro partidos sin ganar. Tuvo polémicas arbitrales, creo que ha sido un equipo un poco maltratado por el colectivo arbitral, aunque esta semana en Anduba eh, le beneficiaron un poco. Pero bueno, eh, aparte de arbitrajes mejores o peores, el Almería es un equipo hecho por y para el ascenso, ahora mismo tiene a seis puntos el Mallorca, no es fácil que lo alcance, pero tampoco es imposible pero ojo porque si se sigue durmiendo, el Girona ya está a siete puntos solo y es el equipo que está fuera de los playoffs Así que bien haría la Almería en empezar a espabilar como mínimo para mantener esa tercera plaza que le eh, no. daría derecho a superar la eliminatoria en caso de empate en los penalties Recordemos que en el playoff de ascenso a primera no hay penaltis y el quedar en tercera posición es mucho mejor que quedar en cuarta, y quedar cuarto pues es mucho mejor que quedar quinto. Así que el Almería tiene que espabilar, lleva cuatro jornadas sin ganar, en casa tan solo ha perdido tres partidos, y recibe a un Real Oviedo que no está nada bien, que fuera de casa tan solo ha ganado cuatro partidos de los 18 que ha disputado, y que, como decíamos, no está atravesando por un buen momento. De hecho, el Oviedo de los últimos nueve partidos solo ha ganado uno y fue en el Derby en el Monedón, 0-1, sí, el,
1: sí. el
0: resto, nada, o sea, no ha ganado ni a Girona, ni a Las Palmas, ni a Castellón, ni al Corcón, ni a La Ponce, es decir, estamos hablando de, de equipos que tampoco son de la parte alta, lo cual nos indica que eh, lo vieron no está en su mejor momento, y el Almería que está muy necesitado y que ya le ganó la ida, creemos que se tiene que llevar los tres puntos, así que nos quedamos con esa victoria del Almería ante el Real Oviedo
1: Pues aquí la apuntamos, ese triunfo del equipo de Rubí, ex de José Gómez, que ha sido la última víctima del proyecto faraónico del Almería que tiene muy buenos jugadores muchísimo talento, pero también tiene poca paciencia, que es lo que tienen los jeques, que... que... No
0: tan poca como, como en Lugo, pero...
1: Bueno, claro, es que hablamos de jeques pero claro, es que los hay en todos lados, ¿sabes?
0: Sí, sí, lo del lo de Lugo eh, para comer aparte también. Ya, sí, pues, sí.
1: Eso la entrenadores... una... Ahí hubo mucho dinero ¿eh? Eh, en el proyecto. En el proyecto inaugural luego se abandonó y ahora el dinero está en apostar en contra, porque es una caída libre eh, absoluta. Sí, en fin,
0: sí. Lo cual demuestra que aparte de dinero se necesitan mentes que piensen y que dirijan bien. Porque si no, el barco al final no, no acaba llegando a puerto.
1: Eso es, eso es. Eh, a ver, eh, Samu, que nos quedaban recomendaciones de segunda vez por si se ponían a tiro. Hablábamos al principio.
0: Sí, como son unas cuantas, eh, haremos un análisis muy rápido, pero todas tienen el mismo denominador, que es eh, partidos en los que se van a enfrentar equipos que se juegan la vida contra equipos que no se juegan absolutamente nada. En estas últimas jornadas, quizá eh, algún oyente puede ver cuotas muy descompensadas eh, de equipos que igual se llevan siete puntos y el favorito se paga 1,20 y puede decir, ostras, eh, quizá le puedo meter al X2, pero cuidado, porque los equipos que no se juegan nada muchas veces están ya con la mente puesta en la playa, así que nosotros nunca vamos a apostar por un equipo que no se juegue nada en estas jornadas. Mm. Así que es una recomendación que me parece muy interesante y que hay que tener en cuenta. Luego, evidentemente, no todos los favoritos van a ganar. Al final juegan 11 contra 11 y es fútbol, puede pasar de todo. Pero bueno, empezamos. En el grupo 1 está la victoria del Depor contra el langreo. El Depor se juega al ascenso. Eh, recordemos que ya no puede subir a la Liga Sbarbank, pero sí que puede subir a la primera RFF. Y lo que tiene que hacer es ganar. Además, se enfrentan Ferrol y Numancia, así que si el Depor gana dependerá de sí mismo en la última jornada. Y además, si gana y el Lumancia no gana, eh, será también equipo de primera División RFF, que es una nueva categoría que se crea el año que viene. Mm -hmm. En el mismo grupo, grupo 1, pero en la lucha por el huir por el y el descenso, está la victoria del Pontevedra a cuota 2 ahora mismo en el campo del Covadonga. Luego, pueden entrar live e incluso en algunos partidos en que el favorito se ponga perdiendo. Y entonces será muy interesante entrar al 1X o al X2. Entonces, el Pontevedra, perdón, juega de el campo el Covadonga. El Covadonga ya ha descendido y, aparte, es un equipo muy valiente que no le gusta encerrarse, que mmm, juega muy, 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 muy ofensivo. Y eso hace que, como en defensa,
2: mmm, tiene
0: muchos problemas, pues el hecho de jugar tan descubierto hace que encaje muchísimos goles lleva 46 en contra en 22 partidos y todo lo que sea una, una lo que no sea una victoria del Pontevedra pues la verdad es que nos sorprendería bastante así que la victoria del Pontevedra o combinar el del DNB también nos parece muy buena opción
2: uh -huh. del
0: grupo 3 nos quedaríamos en el grupo ascenso con la victoria del Nástic eh, si está por debajo unos 50 recomiendo esperar al live porque una cosa es que pensemos que vaya a ganar, y otra cosa es meterle al Nastic a 1.30. Sí. Eh, entonces, todo lo que sea por encima de 1.50, meterle una victoria al Nastic o al menos 3.75, eh, nos parece también una gran opción. Juega contra el Alcoyano, un equipo que de los seis del grupo de ascenso del grupo 3 nos parecía el más flojo, y de hecho así se ha confirmado. El Alcoyano lo ha perdido todo, ya no se juega nada, por lo que me comentan, esta temporada está pensando ya en la temporada que viene, así que el Nastic, con el proyecto que tiene, eh, tendría que ganar sí o sí. Del grupo cuatro, eh, uh -huh. nos parece interesante combinar los 1x, es decir, la victoria o el empate de Argentinas y San Fernando, y cuidado, porque si empiezan perdiendo, puede ser también muy buena opción los 1x, porque se enfrentan a UCAM y Linares que no se juegan nada, ya se han clasificado para la lucha para la Liga Smart así que quizá roten un poco quizá haya habido un poquito de celebración así que eh, no creemos que argentinas y San Fernando pierdan y por último en el grupo 5 nos vamos a quedar con la victoria de nuestros amigos del Rayo Baja la Onda que esta semana nos dieron un, un alegrón empatando en el minuto 96 en el Romano-José Fausto de Merida, un partido que nos dio un acierto en el premio mes empate con el gol de Maui. Sí. Y esta semana eh, tienen que ganar sí o sí, porque eh, están en la segunda fase, en el subgrupo B, y solo suben a la primera división de la federación, los dos primeros. Ahora mismo el Rayo marcha tercero, pero Baleares y villanovense se enfrentan entre sí. Eso quiere decir que si el Rayo Maja la Onda gana, dependerá de sí mismo para subir en la última jornada, recibe al Don Benito, equipo extremeño que no se juega absolutamente nada y que fuera de casa tan solo ha ganado un partido de los 11 que ha disputado así que, todo lo que no sea una victoria de baja onda nos sorprendería muy mucho, así que bueno nos quedamos con estas recomendaciones y repito si alguno ve que las cuotas están muy bajas, por debajo de unos 1.50 que se esperan en la porque es. seguro que suben en el minuto 10 está claro que todos no van a ir ganando y es más que probable que alguno de ellos empiece perdiendo y así poder hacer la doble oportunidad a su favor.
1: Pues, eh, Samu, nos quedamos con esa lista de partidos que ves más que posibles en esa trascendental jornada en el fútbol de bronce. Samu Puello, arroba pensapuestas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Javi, y muchas gracias a vosotros.
1: Venga, que tenemos que hablar de fútbol y empezar a buscar buenas selecciones. Ya está con nosotros Oscar, arroba ogolm. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo
3: bien, ya acabando las competiciones y con ganas de ver cómo se cómo se decanta todo.
1: Cómo bueno, va. a ver, a ver, eh, que la Liga está muy emocionante. Hablaba con un compañero el otro día y fíjate, Italia sentenciada, Alemania bueno, desde el primer día, eh, Francia está muy bonita, las cosas como son, Inglaterra sí. sentenciadísima y la nuestra, ¿no? Que al final el escenario que tenemos ahora sobre la mesa es muy, muy seductor, algo que, 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 que no podíamos ni imaginar hace cuatro o cinco meses.
3: Pues sí, ni, ni hace cuatro o cinco meses, ni vamos, ni los últimos años. No, no recuerdo cuándo ha sido el último año donde cuatro equipos llegasen a la jornada treinta y pico con opciones de ganar a la liga. No, no. Habría que tirar de datos, yo no los tengo delante, pero pero vamos, seguro que, que hace muchísimos años, porque se ha metido el Sevilla al final, porque al final es, es candidato también, es el que más difícil lo tiene o el que bueno pues el que nadie metería para para ganar la liga, pero es que ahora mismo miras la clasificación y están ahí, entonces y tienen tienen que jugar contra el Real Madrid también y bueno. Pues sí, se ha puesto muy emocionante, sobre todo por demérito un poco del Atlético de Madrid que la tenía ganada y, y, y pues nada, les entrado un poquitín el, el candelo.
1: Es que, bueno, luego al margen de todas las consideraciones que, que podamos hacer, eh, no es fácil ganar, ¿eh? O sea, tiene un meritazo la gente que gana, que la que está muy acostumbrada, bueno, ¿no? El Real Madrid es un equipo acostumbrado a ganar. Rafa Nadal es un tipo acostumbrado a ganar, eh, no sé, Pau Gasol a tres décimas eh, de, del final de un partido te va a meter los dos tiros libres, pero para el resto de los, de los mortales es muy difícil soportar la presión de, de ganar, ¿no? Y en, en este tipo de competiciones, siempre cuando se dicen lo, lo difícil es cerrar los partidos en el tenis, pues muchas veces encontramos que, que, que en fútbol y en otros deportes pasa exactamente lo mismo.
3: Sí, sí, tal cual, además en, en deporte de alta competición como bien dices, hay hay, hay deportistas o equipos que, que son ganadores y que siempre van a estar ahí digamos, tocando un poco la ahí pues bueno, pues siempre te van a dar guerra y luego están los, pues las segundas espadas que cuando se ven ahí cuesta mucho, ese, ese el verte ahí arriba, el verte con opciones de ganar, el cerrar eso cuesta muchísimo, que es lo que le ha pasado por ejemplo al Atlético Madrid este año o a o, o algún tenista que de repente se viene una final de un Grand slam contra Rafa Nadal pues al final Rafa Nadal o el Madrid, como decías antes, están acostumbrados a estar ahí y el que llega de... Para hacer frente, pues, pues es muy complicado y por eso, pues, por eso los equipos ganadores o los deportistas ganadores pues son tan reconocidos y, y tienen tanto prestigio. Mm
1: -hmm. Bueno, estamos disfrutando de una gran liga y eso es lo importante. Así que vamos a seguir paladeándola. Eh, ¿por dónde va tu selección esta semana, Óscar? ¿En qué quieres que nos fijemos? Para el compromiso liguero.
3: Pues mira, esta semana me voy a quedar con el Elche, con el Elche Atlético de Madrid, que bueno, el Elche no sé cuántas veces hemos hablado aquí de apuestas eh, en contra del Elche, que, que como, como, como te he dicho más veces, no tengo nada en contra y creo que tiene mucho mérito la temporada que están haciendo y vienen de ganar y al final van a pelear hasta el último día por, por mantener la categoría. Pero creo que el Atlético de Madrid este partido le tiene, le tiene y creo que le va a ganar. Eh, he, de, he, de, he dudado si con el, con el handicap acético negativo del Atlético, que está en menos 1,25, me parece un poco alto. Y voy a dejar un, un Dutch, que eso es, pues bueno, en, en margen de victoria… En, en de 3 6 5 margen de victoria que, vamos, la apuesta es que el Atlético de Madrid va a ganar el partido por uno o por dos goles uh
2: -huh. el margen
3: de, eh, hay que hacer un dos, pues, pues dividir el, el dinero que vayas a meter en margen de victoria por un gol a cuota 3-40 y margen de victoria por dos a cuota 4 entonces el, el análisis que hago es que creo que el Atlético va a ganar el partido pero como como suele ser eh, habitual, tampoco creo que le golee porque bueno, pues aparte de que el Elche está compitiendo muy bien, es un equipo serio como todos los equipos de describa de eh, Creo que el Atlético, como insisto, creo que debería de ganar de acabar llevándose el partido, pero tampoco creo que, lo, que se lo lleve con, con un chorreo de goles. Entonces, bueno, pues por ahí va mi, mi análisis, porque en el caso de que ganase por un gol íbamos con el Atlético, perderíamos dinero.
2: Mm -hmm.
1: eh, eh, es una evidencia, ¿no?, lo de que el Atlético es un equipo que juega marcadores cortos y más en el momento anímico en el que está, ¿no, Óscar? Con, con esa inseguridad que tienen en las piernas. El Elche también las tiene, lógicamente, porque los miedos a bajar son igual de importantes que, que por ejemplo, eh, estar en una situación… Bueno, hay algunos que dicen que incluso más, ¿no? Que, que más tensión por bajar que por ganar en una liga. Pero eh, en este duelo de, 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 de tensión, de, de inercias y de, y de miedo, el Atlético ahí tiene que sacar su calidad a relucir.
3: Claro, eh, por eso, por eso voy un poquitín y me he decantado con este Dutch que es bueno por pues su margen de victoria, porque creo que creo que ganar a un equipo que se juega tanto como el Elche es muy difícil. Eh. Llegándose a las jornadas 32, 33 de ahí en adelante ganar a un equipo que se está jugando tanto como no descender cuesta mucho. Lo que pasa es que por otro lado creo que el Atlético Madrid y más viniendo de derrota y, y con lo que se está jugando también y por la diferencia sobre todo de plantillas que hay sí que al final pues pues el partido debería decantarse por ese lado, pero no no veo que luego puede pasar de todo, eh, pero no veo que el Atlético vaya a ir y gane 0-5
1: tampoco.
3: Entonces, bueno, pues por eso me he decantado por esa por esta selección.
1: Bueno, Óscar, pues eh, nos agrada mucho eh, volverte a escuchar y, como siempre decimos, un placer estar aquí contigo y compartir tu conocimiento en eh, Freebet, en Radio Marca. Nos quedamos con ese dutch, con esa manera de, de combinar dos selecciones en un evento en el que normalmente no aparecen las casas de apuestas. El margen de victoria del Atlético de Madrid gana por uno o dos goles. Óscar, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, pues otro para vosotros, Javi,
3: y un saludo para todos los oyentes.
1: Un abrazo para Óscar, para Arroba o Goaleme, que como siempre decimos es uno de los mejores pronosticadores de la máxima categoría de nuestro fútbol y que nos ha dejado ese pronóstico en torno al Elche, Atlético de Madrid. Venga, que el fútbol está protagonizando gran parte de, como siempre, de este último tramo de temporada, porque los títulos están por decidir, sobre todo en España. Hola, Arroba, José Maved, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Y
1: la verdad es que la, la liga está está en efervescencia absoluta, ¿eh? las cosas como son. Igual que hemos criticado durante muchas semanas que, 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 que esto no, no estaba funcionando o que no estábamos disfrutando de la mejor liga del mundo, yo creo que se ha puesto tan interesante que, 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 que los haters no van a tener más remedio que, que engancharse a este tramo decisivo. ¿eh?
4: Sí, bueno, se les puso un poco difícil porque parecía que era la Liga siempre se decía más desigual y bueno, pues que nadie les podía toser a Barça y a Madrid, nos encontramos con que están en este momento en, en tres puntos cuatro equipos
2: hmm.
1: eh, o sea, ¿te, te, te, ¿Te mojarías si te pidiera, oye, tú calendario en mano y, y viendo las sensaciones mm -hmm. de cada uno, ¿tú te atreverías a decir, este este equipo lo, lo tiene muy cerca o lo tiene en la mano o no? ¿O prefieres ser cauto?
4: Yo sí, yo me gusta mojarme, aunque luego quede retratado, como bueno, como todo el mundo que se moja, ¿no?
1: Claro, hombre, es que si no, el 100%, el 100 de, 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 de acierto no existen en, en ningún ámbito claro, de la vida.
4: Yo yo voy a decir que va a ser el Barça campeón, pero antes de la última jornada.
1: Antes de la última o sea, de la jornada. voy antes... a arriesgar
4: aún más. Sí, yo creo que va a llegar campeón en, al último partido,
1: ahí va. ¿Y, y, y la razón, eh, no tengo el calendario a mano, pero supongo que le habrás hecho un vistazo y, y, y te parecerá más o menos evidente, ¿no? Sí,
4: bueno, la razón es que al Barça, la verdad, tiene un calendario bastante favorable, lo veo ganando eh, todos El partido difícil es el del Atlético de Madrid y creo que si le gana el Atlético de Madrid, bueno, pues ya le gana también el averaje Y por tanto, con llegar con tres puntos de ventaja al Atlético de Madrid en la última ya sería campeón. Y si ahora, ganando la Granada, ya se pone por delante, ganando al Atlético de Madrid, ya tiene un margen. Y con respecto a, a Sevilla y a Real Madrid, es que si gana esos cuatro partidos, también les va a sacar eh, el margen suficiente para ser campeón antes de la última. Entonces, yo pienso que el Barça le va a ganar al Atlético de Madrid en su enfrentamiento y los, otro, los otros tres creo que también los va a ganar. Entonces, eh, es más factible que pinche algo más todavía el, los rivales y, y entonces es lo que por lo que yo me mojaría en este momento. Hmm. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid, que pensábamos que todo lo tenía ahí, pero en su momento ya pasó. Yo creo que los el, un punto de seis que sacó contra el Levante, yo creo que eso es la, fue parte de su sentencia. Es decir, contra un equipo como el Levante, con todos mis respetos al Levante y a lo que hace Paco López, que me parece un fenómeno, porque siempre lo aguanta en primera sin muchos problemas cuando en presupuesto Levante estaría en descenso y siempre se salva en estos últimos años, pero un equipo como el Atlético de Madrid contra el Levante no puede sacar un punto de seis en esos dos enfrentamientos, no puede ser, por muy mala suerte que tenga Es fútbol pasó, bueno, al final el fútbol pasa de todo, pero es que en los dos partidos seguidos, entonces yo creo que por ahí empezó el, el, el gran declive, yo creo que ahí eso era inesperado totalmente
1: hmm, Yo creo que ahí coincidió en, en espacio-tiempo con con aquel brote COVID del Atlético de Madrid, eh, ahí se le fueron gran parte de las opciones de Liga del Atlético de Madrid, que las sigue teniendo porque a día de hoy es líder todavía, pero pero sí que la sensación que da o que nos transmite es de, 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 de ser un equipo muy vulnerable anímicamente, que es algo que, que, que va a pesar y mucho en estas últimas últimas cinco jornadas. Por cierto, eh, hablando de, del, del Barcelona, supongo que mmm, tú como apostador y demás eh, tendrás claro y como experto en fútbol, lógicamente, tendrás claro que, que el trabajo de Cuman debería tener premio, ¿no? Porque eh, si en esta temporada tan rara, extraña, digamos, eh, le, le saca un doblete al, al Barcelona, cuidado, ¿eh? Sí, sí,
4: hombre, lo, lo normal es que, que, con, que continúe, porque eh, nadie pensaba que el Barça fuera a estar jugando tan bien como está jugando a estas alturas. Es decir, eh, con todas las críticas que hubo en su momento y lo mal que estaba el equipo y todo... Y porque ahora está fuera de Champions, pero si ahora estuviera metido en, en Champions hasta se pensaría que era un firme candidato a, a ganarla, tal como se está viendo. Messi vuelve a estar a un nivel altísimo, o sea que no sea el mejor Messi, da igual, sigue siendo el mejor a día de hoy para mí. Y, y después lo acompaña muy bien, tanto De Jong, que creció muchísimo, como Pedri, que está siendo el, la gran revelación de la temporada seguramente, una de ellas. Y muy bien, Mingueza también hasta está haciendo otro temporadón, otro, otro jugador que entró por, por bajas, bueno, es que le salió todo redondo, todo lo que fue metiendo fue mejorando y, y en este momento pues está parece el mejor equipo de, de la Liga, con bastante diferencia a
1: día de hoy. Y bueno, eh, que, que la verdad es que fuera de Champions está, después de un, una nefasta eliminatoria, sobre todo en formato Ida, pero en la vuelta es que se lo puso realmente difícil al, al PSG. Eh. Aquel día, si hubiera tenido un pelín más de efectividad, cuidado que los nervios se hubieran aflorado en París, en París, pero bueno, eso es otra película. Eh, bueno, Josema, eh, de la jornada de Liga, ¿dónde te quieres asomar? ¿Dónde quieres poner tus ojitos?
4: Pues voy a ir al, al partido del Madrid al, Madrid, al Madrid Osasuna, y me gusta la apuesta de que marca los Osasuna, que está en torno a 1'90", eh, es decir, que el Madrid no mantiene la portería a cero, eh, y me parece una buena apuesta porque... A ver, es verdad que los Osasuna no se juega nada, está salvado, no tiene opción de sí. Europa, por abajo tampoco, pero viendo o sabiendo cómo es Arrasate, eh, viene de perder, eh, no ya no le gusta nada que su equipo baje los brazos, tampoco es que hiciera un mal partido en Vigo, y creo que va a ir a Valdebebas a hacer un buen partido, a dar la cara, y, y lo veo haciendo ocasiones de gol, y en cambio el Madrid le cuadra el partido en el medio de la eliminatoria con el Chelsea, y yo creo que ya tal como se le puso a la Liga tras el empate del otro día, pienso que los esfuerzos todos eh, van a estar en el partido de, de vuelta con el Chelsea, entonces yo creo que si hay algún tocado, si hay cualquier jugador que tenga alguna duda así demás no va a jugar y no van a, a jugarlo con la misma intensidad que, que van a jugar eh, la vuelta contra el Chelsea. Yo creo que eso favorece para que para que el, el Osasuna pueda tener más oportunidades de gol y como digo, que marque está en torno a 1,90 simplemente con que marque un gol y es verdad que últimamente lo está encajando el Madrid y que Courtois hasta que se sale, pero en este caso, por la y ubicación del partido justo en el medio de la Champions y, y la tranquilidad también con la que puede a jugar a los Osasuna, porque al final al estar ya salvado puede ser más alegre incluso yo me da la sensación de que de que es favorita la opción de que marque a que no marque claramente y me gusta esta apuesta ese gol de, de los Asuna
1: Bueno, pues estaremos atentos a esa selección eh, José Ma, eh, ¿algún partido más donde te quieras fijar? ¿Algún duelo que te, que te seduzca?
4: Pues, bueno, para abrir la jornada hay un Celta-Levante que a priori parece que debería ser un partido de goles porque tanto Coudet como Paco López yo creo que son los dos entrenadores que juegan con alineaciones más ofensivas donde mitad del equipo son de carácter ofensivo y podemos ver un buen partido de goles así para, para abrir la jornada y luego ya en el resto de partidos eh, Leibar al perder con la Arrasa, yo creo que podemos decir que está defendido
2: al 99% y,
4: y, te, y ahí tenemos un bonito también Valencia-Barça es el... Lo normal es que gane el Barça, como comenté anteriormente, que creo que va a ganar, pero si hay un partido difícil de los que queda sin contar el del Atlético de Madrid, yo creo que es este. Yo creo que es este Valencia-Barça, donde el Valencia aún no está salvado matemáticamente y va a intentar darlo todo. Eh, pienso
1: que es el último pequeño escollo que tiene
4: el Barça para que se le allane ya totalmente el, el camino.
1: Seguiremos atentos a toda la jornada de Liga, a todos los partidos, a toda la emoción, que no está nada mal cómo se nos está quedando y cómo está pintando el Campeonato Nacional de, de Liga. José te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
4: Pues nada, otro abrazo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Un abrazo, un abrazo para arroba José Mabet, que como siempre nos ha dejado su conocimiento aquí de manera gratuita y ese pick osas una marca ante el Real Madrid. Como siempre, esta sintonía nos lleva de la mano de Oddchecker Checker para saber cuáles son las cosas a las que más estáis apostando, es decir, saber un poco por dónde van los tiros, cuáles son vuestras intenciones a la hora de seleccionar, elegir o apostar a algún evento. Ya está con nosotros Yaret de Oddchecker Checker, comparador de cuotas, donde te debes fijar para ganar más apostando lo mismo. Hola Yaret, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Amaro, encantado de escucharte, como siempre, que te voy a contar.
1: Pues sí, la verdad es que aquí ya estamos haciendo callo, eh, para para saber por dónde van, qué opinan, eh, dónde se fijan nuestros oyentes a la hora de seleccionar buenas apuestas. Así que, si te parece, vamos con el tradicional top 3 de la semana para para intuir por dónde van los tiros, que tú ya lo sabes con la certeza de los datos, pero en mi caso, intuir por dónde van los tiros y por dónde cree que va que va la gente. Eh, ¿Hay sorpresas o no, Yaret?
5: Bueno, han sido semanas curiosas, ¿eh? Con todo esto de la Superliga ha habido incluso alguna curiosidad, que si yo te este comento más adelante. Pero, a ver, pensando en que estamos acercándonos al final de las temporadas, a los tramos definitivos de diversos campeonatos, no es demasiado sorpresivo lo que te voy a contar.
1: Ajá. Vale, perfecto. Venga, pues arrancamos por el tercero de los peldaños del podio. ¿A dónde nos llevas, Jared?
5: Al balón, al balón Naranja, quiero decir, a la Euroliga, pues eh, como sabes, eh, estamos en semana ya de cuartos de final, se van a decidir en cuestión de días cuáles son los cuatro equipos que disputarán en la Final Four, y con los equipos españoles además, tanto Madrid como Barcelona, lástima que, que Vasconi y sobre todo el Valencia, que se queda una sola victoria, no pudieran entrar también, formar, una armada más eh, numerosa por parte de los equipos españoles. Y bueno, con el Barça precisamente como gran favorito, junto a Nadolu fs eh, Barça primera posición 3.30, los turcos a 3.40 como segunda opción muy cerquita, incluso primera para alguna que otra Buki. Pese a que, a ver, eh, eh, viendo la liga regular, eh, el CSK, por ejemplo, quedó por delante y lo vemos ya a 6.50. O pese a que en la noche del martes, como ya muchos de los oyentes sabrán, en el cuarto cuarto se dejó gran parte del billete que ya tenía en su mano a, a esa Final Four y... Y con esa remontada del Real Madrid, que por cierto está a 34, no lo va a tener tan fácil, pero de momento es lo que contamos. Tanto Anadolu, Efes, como Fútbol Club Barcelona, en el año del retorno de Pau Gasol, son los grandes favoritos para esta competición que está trayendo bastante
1: tráfico. No me extraña, no me extraña porque la verdad es que son dos equipazos y a cuál mejor. Eh, así que bien tirada por parte de los oyentes... Anadolu Efes y Barcelona como clarísimos favoritos a, a llevarse esta Euroliga. A ver, subimos un peldañito y nos vamos a la posición 2, que ¿dónde nos lleva, Jared?
5: Rescatamos Eurovisión y, y te digo que rescatamos porque entró en el top 5 y de milagro la semana pasada. Ya te digo que hubo varias cosillas con todo esto de la Superliga que alteraron un poco el ranking, tanto el ganador de Champions como el de Liga, también los Oscars que estaban por ahí. Y el retorno de Mar Márquez, por cierto, con el ganador de MotoGP fue un mercado bastante apostado la semana pasada, en esta ocasión vuelve al top 3 y, y más concretamente a la posición número 2, no ha cambiado demasiado, por contarte algo muy ligeramente, Italia se acerca a ese top 3 del que hemos hablado en semanas anteriores, ese uh -huh. sí si está movible, con Malta, con Francia, con, con Suiza como grandes favoritas. Y España, pues, ¿qué te voy a contar? Un poquito menos hundida, sigue a 251, pero sí es cierto que ahora mismo en la posición, empatado con varios países, 31 de los 40 que, que conforman nuestra parrilla de cuotas. Y, en fin, a la espera de la gira que van a tener todos los representantes, los primeros test, que posiblemente nos den más pistas en torno a dónde puede ir la cosa. España, desde luego, hacia abajo, intuimos que no demasiado. No, hombre,
1: no, ya más no. O sea, más sería bajar al inframundo y ahí hace demasiado calor. O sea que... Bueno, a ver si tiene suerte. El bueno de Blas Cantó, que bueno hay mucha gente, muchos Eurofans que, que lo viven con mucha intensidad y, y, bueno, ahí está el reflejo de lo que de lo que cuenta Jared. Cada semana, siendo uno de los eventos más apostados de... De, de, de cada semana, de cada siete días Y si vamos a lo más alto del podio que nos encontramos, Jared?
5: Lo he mencionado antes de tapadillo Entre los eventos que eclipsaron a Eurovisión Precisamente la semana pasada Pero es que está disparadísimo El ganador de Liga, el ganador de la primera división Por todo lo que ha ido aconteciendo en las últimas semanas Ya contábamos cómo los tropiezos del Atlético de Madrid normalmente despertaban El interés de los apostantes Por mm -hmm. entrar en este sí. mercado poco a poco, tanto fútbol club Barcelona como Real Madrid se iban acercando a, a los del Cholo. Incluso un cuarto equipo en liza que ha ido viendo reducir su cuota considerablemente y que pensábamos que también podía ser uno de los alicientes para entrar en este mercado porque ahora te contaré cuáles son los favoritos según las cuotas, pero también cuáles son los favoritos de los apostantes, dónde se está yendo el dinero. Y es que la opción obvia es el Barça, lo encontramos ya a 1'50", y el Atlético, que todavía es líder, pero teniendo en cuenta que hay un partido atrasado del Barça que debería ganarse este mismo jueves, pues ya lo vemos a, a cuatro, pese a no haber abandonado esa primera posición todavía. El Real Madrid, con dos tropiezos consecutivos y cuatro puntos que han poblado se va a nueve, cuando parecía que lo tenía ya más cerca, y el Sevilla es el que se acerca, a cuota ya 34, que eh, prácticamente ni al principio de la liga podíamos ver una cuota tan favorable para el conjunto de López Lopetegui y que lo encontremos a falta de solamente cinco jornadas. Habla muchísimo del mérito que tiene la temporada del equipo de Nervión. Y creo que en base a eso también se están fijando los, los apostadores, los usuarios que entran por Ochequer, porque lo hemos polarizado. Atlético de Madrid y Real Madrid no están encontrando prácticamente ningún apoyo entre los usuarios de nuestra plataforma prácticamente se divide a dos 45% para el que como digo puede ser la opción obvia porque debería ponerse líder esta misma semana y por el 2021 que lleva arrastrando el equipo de Ronald Kuman pero el Sevilla que puede ser la opción más romántica quizás si nos olvidamos de los nombres y vemos eh, la puntuación que tiene cada uno la trayectoria del último mes sobre todo es una cuota con muchísimo valor ese 34 que luego pasará lo que tenga que pasar, y los favoritos evidentemente son otros, pero el 43% de usuarios o checkers, eh, casi la misma cantidad que, que te comentaba para el FC Barcelona, sí que confían en esa vía romántica, que mira, ¿por qué no? Nos dejaría un final de temporada, desde luego, aparte de apretado, que ya lo tenemos bastante bonito.
1: Mm, o sea, que la gente se va al Barcelona mayoritariamente, o como, como apuesta, entre comillas, más segura, y a la romántica, muchísima gente buscando el sorpresón del Sevilla y esa supercuota, ¿no? Sí, sí.
5: Eh, prácticamente se divide en el mercado a la par. 45% para Barça, 43% para Sevilla y un 12% restante para esas dos otras opciones que serían Atlético de Madrid y Real Madrid. Que ahora mismo ni con esa cuota 4 del Atlético siendo líder, teniendo todavía ese, ese partido directo ante el Barça que podría superarlo. En fin, eh, no parece que esté contando con demasiado apoyo porque la segunda vuelta que ha tenido ciertamente el conjunto rojiblanco no ha sido de campeón.
1: Nada, nada, nada. Está fuerísima. Luego a ver si... Se produce una catarsis que, que les lleve a, a su estado habitual, pero desde luego, si, si nos tenemos que fijar solo en lo que hemos visto en los últimos días, la verdad es que las sensaciones no son, no son buenas. Decías que tenías por ahí alguna curiosidad, Jared, de, de lo que pasaba la semana pasada. Eh, ¿Qué es? ¿En qué, en qué, en qué nos, 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 nos vamos a llevar las manos a la cabeza?
5: Pues mira, algunas bookies que en cuanto se oficializó el, el anuncio de los 12 clubes que iban a conformar sí. la super league entendía que las federaciones podían actuar de inmediato expulsando a, a los eh, 12 implicados y sobre todo esto lo vimos en la Premier League donde hubo una casa de apuestas que redujo considerablemente la cuota a campeón de la Premier del Leicester, de cuota 1.000 y, y de hecho ya es algo que matemáticamente es imposible todavía no lo era, pero tenía que perder el Manchester City todos sus partidos y el Leicester ganarlos todos y aparte que el United tampoco puntuara prácticamente pues de cuota 1.000 en ese momento, que todavía era una posibilidad, pero muy remota, a solamente cuota 17, entendiendo como una posibilidad real que el Manchester City, que por cierto de 1.01 subía a 1.08, fuera eh, expulsado por parte de la Federación Inglesa. Eh, al final todo esto, pues sabemos que se ha desmoronado en apenas 48 horas o menos, y mira, quien haya cazado esa cuota 1.08 por parte de, del Manchester City incluso puede haberse llevado un pellizco mayor del que, del que podría contar o también la curiosidad de Klopp que fue el primero prácticamente en pronunciarse públicamente, jugaba el lunes eh, evidentemente fue el primer protagonista por el que le preguntaron rajó considerablemente sobre este invento de estos 12 clubes, incluido el suyo y solo por eso entendió alguna que otra Buki que debía colocarse como principal candidato a ser el siguiente técnico en dejar el cargo de, de la Liga Inglesa también, ya fuera por incompatibilidad ...porque este año las cosas no están saliendo del todo bien... ...que ya hemos visto a club en los primeros puestos... En, ...sobre todo en, hace un par de meses... ...cuando tocaba a fondo quizás el, el equipo eh, de Merseyside... ...y en fin, eh, luego con, la, con el paso de las horas se fue estabilizando... ...pero no deja de ser curioso ver ahí al alemán como favorito... ...ya sea ser destituido o abandonar el cargo por su propio pie... Eh, a colación de todo esto de la Superliga, o incluso los porcentajes de, de algunos candidatos, el propio Leicester en esas horas llegó a acumular un 70% de las apuestas que se habían formalizado, por lo que esa cuota 17 fue bastante utilizada. Y, y también de, bueno, del Sevilla en la Liga o del Paris Saint Germain en la Champions, al o ser el, el equipo que no entraba y rumorearse que los otros tres podían abandonar, pues se entendió que, que podía ser campeón por la vía rápida y que podía quedarse con, con ese trofeo que también eh, evidentemente es uno de los favoritos y, y ahí está, pero lo estábamos encontrando con un 80% de cuota de mercado que se había influido evidentemente por, por este anuncio de la Superliga.
1: Las cosas de la Superliga que movían el mercado hace unos días y que hubo gente que incluso se pudo aprovechar y otra gente que incluso soñó con quién sabe, una guada ahí elevadísima para el Ester. Eh, Jared de Ochequer, te mandamos una un abrazo. Muchas gracias por todo.
5: Nada, un placer como siempre, aquí estaremos la próxima.
1: Como siempre, Jared de Ochecker trayéndonos ese top 3 de los eventos más apostados y todas las curiosidades del mundo de las apuestas. Venga, que pisamos las Islas Británicas para saber por dónde va nuestro arroba picarillo, una de las grandes referencias en las actuaciones individuales del planeta Tierra, siempre con la lupa puesta para saber qué harán los equipos, cómo plantearán los partidos. Desde luego es una maravilla vivir el fútbol a través de sus ojos. Hola, picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Javi, ¿qué tal?
1: ¿Todo bien, bien, amigo?
6: Bien, bien, todo muy bien.
1: Ya supongo que frotándote las manos, ¿eh? porque la temporada está a punto de terminar, hora de hacer balance y también de intentar aprovechar todas las circunstancias Premier, que seguro que las hay estas semanas, ¿no? Con equipos que se juegan poco y equipos que se juegan la vida, ¿no? Que, que por ahí también irán vuestros análisis a la hora de fijaros en determinados jugadores o en determinadas situaciones del juego, como los fueras de juego y demás.
6: Sí, la verdad, bueno, la temporada ha sido muy larga porque hemos, hemos empalmado prácticamente dos pues ya hay ganas de descansar. Sí, <risa> Pero, sí,
1: ser? sí, no, está claro, porque Pero... esto mentalmente es, es, es matador, ¿eh? Como quien dice, te exprime mentalmente hasta, hasta límites insospechados.
6: Sí, sí, te exprime muchísimo y ya te digo que este año más había, ha sido muy duro.
1: Pero bueno, los resultados están ahí, los clientes lo agradecen, así que es todo entre comillas por el bien general, ¿no?, por el bien de, de todos tus clientes y suscriptores que cada vez que, que reciben un pick se vuelcan porque confían en ti muchísimo. Así que supongo que la satisfacción del trabajo bien hecho por lo menos. Eh, bueno, Picarillo, que no sé qué, en, en dónde te quieres fijar, Picarillo, en esta jornada de liga.
6: Pues bueno, he traído dos, dos, dos partidos bastante interesantes y pues uno es de tiros libres y otro es de entradas. Ajá. Si quieres vamos primero con el de entradas.
1: Vale, perfecto.
6: Que es el Chelsea Chelsea Fulham, que es un bueno es un derbi de Londres, aunque como hay tantos equipos de Londres, pues no es
7: lo normal. No, lo normal no está, no
6: está tan reconocido así como el siguiente. Y nada, pues bueno el Chelsea ya lo visteis todos el otro día. Ya lo hablamos tú y yo, como cuando había cambiado, cuando cambiaron de entrenador, que han cambiado pues muchas piezas y un montón de cosas en el sistema y ya lo visteis, con lo duro que son. Y lo bien que intenta sacar el balón desde atrás y lo bien que luego defienden, porque ayer el Real Madrid tiró una vez a puerta, el único remate de esa puerta fue el gol, no tiró más. Sí, sí, sí. Y luego
1: físicamente son toros, son auténticos sí, claro. animales, o sea, esto es así, vamos, esto es así.
6: Sí, son toros, están todos muy con la flechita para arriba, las transiciones defensivas que hacen son buenísimas y luego, viste cómo sacan el balón, porque al principio les presionaban y lo sacaban. Igual. Sí, 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 sí. Y... Y bueno, pues los partidos no son de muchos goles, pero bueno, es que desde que ha llegado Tuchel, de 21 partidos, en 16 han dejado la portería cero. Y sí. antes, en todos los partidos, se metían gol. O sea que es un cambio muy significativo.
1: Sí, sí, un cambio un cambio radical. ¿Y, y, y qué enfoque le das a ese pick, a esa selección?
6: Sí, bueno, el pick mmm, tiene que ver un poco por ahí, pero bueno, es sobre entradas. Resulta que mmm, el Chelsea era un equipo que en sus, par en sus partidos no había muchas entradas, que son los tackles, y ahora, pues como sacan el balón desde atrás, pues los rivales ya hacen muchísimas más entradas, ya que no golpean casi el balón, y además ellos la presión que hacen cuando llega el balón a medio campo es bastante fuerte, bastante intensa, y Kanté pues está haciendo récord de entradas, Jorginho está haciendo muchas entradas y se enfrenta al fulan que el fulan es un equipo sí. que también saca el balón desde atrás que no tiene que no tiene tan buenos jugadores y por eso va, va a yo creo que va a defender. pero es un equipo que si le ves jugar no se merece estar tan tan abajo lo que pasa que pues regala muchos goles ha pegado un poco de pardillo y al final se va a ir a Champions pero también saca el balón jugado tiene jugadores arriba muy 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 veloces que también conceden entradas y en sus partidos hay muchísimas entradas sobre todo el rival les hace muchísimas entradas a, a sus jugadores. Sí. Por lo que eh, una línea en 29,5 entradas totales o incluso en 30,5 entradas totales, ya la aprobaría si saliese así. Sí. O si no, en 15,5 entradas el Chelsea. Tampoco me parece mala. O sea, sí. es un, un partido de over de entradas eh, casi seguro.
1: Bueno, pues eh, ese partido de over de entradas, que nos quedamos con además con el gusanillo de volver a ver al Chelsea, oye, que como el, en Champions les volveremos a disfrutar, pues mira, así hacemos el trabajo doble. Sí, eh, di disfrutamos de, del pick de Picarillo y además les vemos y les analizamos. Eh, ¿Y el, el otro partido en donde te quería fijar cuál era, Picarillo?
6: El otro es un partido que parece que no hay mucho en juego, ya que bueno, es un derby, es el el Black Country Derby que nadie lo conocerá o muy pocos que es un Derby es el West Brom contra el los Wolves. o Wolverhampton son equipos que están muy, muy pegados a la ciudad de Birmingham y bueno de las Midlands y allí hay varios Derbis sobre todo pero este es el más el más duro el que más el más antiguo que lo llaman el Black Country Derby que es por eso pues, porque son ciudades de industria que había muchas minas de antes y había mucha contaminación y y lo llaman pues eso eh, el Black Country entonces vamos a eh, ya en la, en la el partido de la primera vuelta ya hubo muchísimas faltas Es un partido que suele ser muy intenso, que suele haber muchas faltas A pesar de que no haya público Entonces vamos a buscar el over de tiros libres totales uh -huh. Pero Los tiros libres, como ya he explicado más veces, aparte de las faltas que hay en el partido También son los fueras de juego En la primera vuelta ya hubo muchísimos Y... Y creo que además eh, el árbitro es el más bueno el segundo más over este año que es Paul Terny y ya fui al over 23 24.5 que salió en, en la primera vuelta y, y, repetí, y vamos a repetir vamos a ir otra vez al a over de tiros libres ya que no se juega mucho y creo que por la, por afición lucharán bastante
1: este verde. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación que, como siempre decimos, de la mano de Picarillo es máxima fiabilidad. Así que, ya sabéis, eh, interactuar con él si tenéis alguna duda en arroba Picarillo que es ahí donde lo vais, a, lo vais a encontrar. Picarillo, como siempre, un auténtico placer tenerte por aquí. Muchas gracias por asomarte.
6: Nada, tío, muchas gracias.
1: Un abrazo para un auténtico fenómeno ¿eh? de las actuaciones individuales. Ahí están sus registros, como cada semana, aportando conocimiento aquí a Freebet. que es turno de coger la raqueta, que estamos ante uno de los grandes torneos de la temporada y recientemente acabamos de conocer que Nova Djokovic no va a estar en Madrid, una baja de peso, tampoco estará Roger Federer, así que hay que saber por dónde va a ir el cuadro, por dónde va el calendario, por dónde van los buenos y los no tan buenos para intentar llegar a las rondas finales. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Ya sabéis que a Sergi lo podéis leer en los canales de Telegram del Pensador, que allí suele acostumbrar eh, de manera muy regular a subir las crónicas, las previas, mejor dicho, de todos los partidos, eh, de todos los torneos, que sigue con muchísima atención el bueno de Sergi, que es una auténtica pasada leerle y que mucha gente se beneficia de esos análisis pues para hacer sus combinadas, para alcanzar algún búnker o para simplemente disfrutar del, del puro deporte. Así que, en nombre de todos aquellos que te lo quieren decir y no pueden, te lo digo yo, Sergi, muchas gracias por tu enorme curro que, que nos ayudas a, a verlo y a entenderlo todo mejor y dicho, est gracias, Javi. Y dicho esto, Sergi eh, tenemos el Mutuo Madrid Open ya dando los primeros pasos y esto ya no para, ¿eh? es un auténtico torneazo que, que supongo que va a atraer toda tu atención
8: Sí, es una de las citas principales de la gira europea sobre tierra batida, hemos empezado con los torneos de Monte Carlo en Barcelona han, han sido dos citas pues muy interesantes, con un gran nivel Ahora esta semana ya tenemos dos citas muy menores, considero que es la semana pues, de impas, la semana de menor nivel, porque luego ya nos vienen Madrid y Roma, que son dos semanas absolutamente pues, donde tenis del máximo nivel.
1: Mm, está Múnich y Estoril ahora, ¿no?, si no recuerdo mal.
8: Sí, son dos citas ATP 250, donde las principales raquetas no están, donde hay tenistas de perfil medio, y aquí sí que mi recomendación esta semana es tomárselo con calma, y si podemos decir algún nombre, pues lo diremos cuando analicemos ahora el cuadro, pero realmente muchas apuestas esta semana no se pueden hacer.
1: Sí, porque en estos torneos previos a, a grandes citas, eh, lo normal es que los tenistas vayan o a coger forma o a coger el cheque, una de las dos, ¿no?
8: Sí, antes, pues mira, podíamos coger a tenistas que iban a coger el cheque, y esta era la intención de estos torneos tan menores, pero ahora mismo, con el tema del COVID y tantos protocolos, ya no existen tantos tenistas que vayan a recoger los cheques. Hay tenistas que van ahí, pues mira, a probar, a ver qué cuadro tienen. Pero los teóricos recolectores que ya sabíamos todos quién eran, ahora pues ya no les compensa tanto y por eso es más complicado ese tipo de pronósticos.
2: Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, dicho esto eh, de estos dos torneos, ves a alguien mm, implicado o por encima de, del nivel del resto, Sergi?
8: Diría dos nombres. En Múnich me decantaría por Casper Ruth, el tenista noruego ya lo hemos visto pues en Monte Carlo, pues, haciéndolo muy bien, llegando a las últimas rondas y aquí en su debut ha dejado unas sensaciones espectaculares y si sigue implicándose, siempre con todos hay que poner esta coletilla porque en cualquier problema o mínima dificultad pues se dejan llevar y se irá a Madrid, pero si no, tiene un cuadro muy favorable para luchar por el título. Su máximo adversario sería Alexander Sverev, pero el alemán está más bien por compromiso. Ha comentado que físicamente no se encuentra en condiciones óptimas y considero que Ruth es quien debería ser el favorito del título.
1: Casper uh -huh. Ruth, ahí peleando duro y como dice Sergi, siempre cuidado por si hubiera algún pequeño percance físico que inmediatamente le obligará o le obligaría a bajarse del, del barco y a poner rumbo, rumbo a Madrid. Eh, del resto de cositas interesantes de estos dos torneos, eh, ¿hay alguien que, que te esté llamando la atención, que esté empujando fuerte, que esté llamando tu, tu atención? En historial
8: me decantaría por el chileno Cristian Garín. Eh, viene de la, la temporada anterior, nos remontamos a 2019 porque en 2020 no hubo, ganó el título en Múnich y ahora lo normal sería que hubiera vuelto a la misma cita. Lo que pasa es que con la nueva puntuación ahí no tiene opciones de sumar puntos y por ello ha renunciado. Si renuncias a competir donde has ganado el título y te vas a otra cita, es porque tienes intención de competir, de sumar puntos, de ganar, y con un cuadro muy favorable, el chileno considero que es el gran favorito y nos marcan una cuota muy alta por su victoria final.
1: Hmm, bueno, pues esas son las dos recomendaciones para estos dos torneos, que no están nada mal, ¿eh? son torneos de... Menor nivel que el de Madrid, pero que sirven seguro para mucha gente para sacar el lápiz y el boli y tomar nota de lo que pueden encontrarse en, en un futuro. Eh, Sergi, de cara a Madrid, que todo el mundo anda hoy dándose latigazos en la espalda por la decisión de Djokovic de no llegar a la capital de España para competir este torneo.
8: Yo creo que no afecta demasiado a la organización porque es una noticia que ya se conocía. Ya hacía semanas que se sabía que Djokovic muy probablemente no competiría. Cuando le vimos inscrito en los dos torneos de Belgrado, pues el serbio no puede competir todas las semanas. Y es esto, más o menos, pues no pierde muchos puntos, porque con... solo pierde el 50% de los puntos ganados en 2019 en el que ganó el título y ha decidido renunciar a la cita.
2: Hmm.
8: Con ello, pues tenemos a Rafa, evidentemente, pues como gran favorito, pero aquí sí que en estas pistas, Stefano y y sobre todo Andrey Rublev, Aquí sí que le podían poner en muchas más dificultades, bueno, de las que ya le pusieron en Barcelona pero y en Monte Carlo, pero aquí sí que Rafa aún necesitará mejorar si no quiere verse sorprendido.
1: Mm, o sea que metes a Rafa Nadal, obviamente, en la terna de favoritos, porque eso siempre que haya tierra en, en, en la superficie eh, lo va a ser, y a Zizipas y a Rublev, ¿no?
8: Sí, ahora mismo los tres los veo pues muy por encima de todo el resto de rivales. No tenemos cuadro, no sabemos si se cruzarán entre ellos... ...en semifinales, en cuartos de final... ...pero a priori... ...todo que no sea que no gane el título uno de los tres... ...sería una enorme sorpresa.
1: Y volviendo un poco al, al tema de Rafa Nadal... ...¿cómo le estás viendo en, en... estos primeros pasos de la tierra batida? ...¿cómo le viste en el Conde Godó?
8: En el Conde Godó... ...las dos primeras jornadas... Mmm, ...sencillamente estuvo horrible... ...ante cualquier otro rival había quedado eliminado... ...estaríamos hablando de que Rafa... ...entra en debacle... ...que después de lo de Monte Carlos se hunde... Sus partidos entre Nishikori y Vasca fueron pésimos, la verdad, hay que también, pues cuando Rafa no lo hace bien comentarlo, pero sí que a partir de semifinales, ya en cuartos de final mejoró ligeramente, pero sobre todo en semifinales ante Pablo Cardeño y en la final ante Sisipas le vimos una progresión muy positiva y si sigue en esta línea, pues nuevamente volver a optar a un nuevo título en Roland Garros, que es la cita pues que está esperando.
1: Y al margen de estos tres, ¿hay algún tenista así que, que, que esté fuera del radar habitual y que te apetezca ver? No sé si un Alcaraz de la vida, un Roberto Bautista-Pablo Carreño, que puedan llegar lejos, o, o alguno de, 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 de los tenistas emergentes que aparecen por ahí.
8: Sobre todo Pablo Carreño y Yannick Sinner, que en Barcelona se quedaron en las semifinales. Bueno, pero, claro, pero... Sinner,
1: es que Sinner, claro, eh, ya le, le, le tratamos como un outsider, pero ya casi es un habitual de las rondas finales.
8: E incluso para Madrid, aquí sí que ya me atrevería a decir un outsider que la puede liar y bien gorda, que es Aslan Karasev. Ah, ¿sí? El ruso,
1: el las, semis... condiciones,
8: las condiciones de Madrid son absolutamente ideales para su juego. Viene de derrotar a Djokovic en Belgrado y con las condiciones de altitud y de, de bote de la bola de Madrid, el ruso, dependiendo del cuadro que tenga, pues puede aspirar a todo.
1: ¿Fue semifinalista o finalista en Roland Garro.
8: No, en el Open de Australia. En el Open en el... de Australia, que digas. Semifinalista. Semifinalista. Pero... <risa> se ha hablado mucho de él, pero él toda la vida, ahora tiene 27 años, siempre se había, pues, donde ha tenido los mejores resultados era sobre tierra batida. Uh -huh. La sorpresa ya fue mayúscula que lo hiciera en el Open de Australia, pero ahora en esta gira pues podía darnos una nueva sorpresa.
1: Bueno, pues estaremos atentos a los nombres, a los outsiders y también a los grandes favoritos como son Sisi paz como Rublev o como nuestro don Rafael Nadal, que seguro estará compitiendo con todas sus fuerzas para intentar ganar de nuevo el Mutua Madrid Open. Sergi, nos quedamos con tus análisis. Un abrazo muy grande, amigo. Un saludo. Un abrazo para Sergi. De esto es Tenis, raqueta en mano, hablando de los mejores deportistas del planeta. Venga, que nos asomamos al mundo de la canasta, que estamos viviendo unas jornadas apasionantes de baloncesto. Ya está con nosotros Luis bravender Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Jai, muy buenas.
1: Supongo que estarás flipando como, como, como todos los amantes del baloncesto por, por estos partidazos que estamos viendo y disfrutando tanto tácticamente como, como, como de show, de espectáculo, lo que estamos viviendo.
7: Sí, la verdad es que están, están siendo unos cuartos de final de unos playoffs muy muy interesantes y te, todavía tenemos la retina, la, la, la remontada del Real Madrid, ese 16-0 de parcial final para, para ganar el tercer partido. Mm -hmm.
1: eh, ¿Te lo esperabas? Eh, o, ¿O ya apagaste la tele y dijiste, se acabó esto, ya no tiene no hay por dónde cogerlo?
7: A ver, yo lo cierto es que yo creo que no se lo esperaba nadie. O sea, no, no, yo creo, yo creo que ni Lasso, o sea, honestamente.
1: Eh, creo que creo que Lasso, eh, ya después del partido, sí que… Hizo las declaraciones aquellas, ¿no? Que, de, de, que venía pensando en lo que diría después de perder. Y luego dijo, oye, voy a ganar. Eh, pero pero lo sí, cierto sí. es que la, la, la sensación que daba el equipo, y que sigue dando, ¿eh? Porque yo creo no creo que haya cambiado demasiado el panorama. Es que sí. el fs es tremendamente superior al Real Madrid, ¿no?
7: Sí, y no, y no solo al Real Madrid. Ahora mismo creo que es el mejor equipo de Europa, el equipo en, más, en mejor forma, que, que recuerda, como hemos dicho en alguna ocasión anterior, al equipo que el año pasado, cuando se pausó la, la Euroliga por, por la pandemia, estaba dominando la, la competición y, y están, están a un nivel extraordinario y quizá pues, posee el exceso de confianza y, y el carácter del Real Madrid, el carácter ganador, que eso nunca se le puede negar a a este equipo de Pablo Lasso, que nunca da, se da por vencido y ahí tuvimos esa, esa remontada histórica, una remontada histórica, la que, la que protagonizaron en, en el tercer partido. Mm -hmm.
1: de, hoy vamos a tener eh, tres partidos de Euroliga, así que solo podemos analizar el cuarto, que volverá a ser en el Within Center y parece que, no sé si tienes alguna confirmación o no, pero creo que sin Tavares también. Entonces, no sé si no sé si el escenario que dibujas es algo similar a lo que vimos en los dos primeros o si por el contrario le das chances al equipo de Lasso.
7: Claro, a ver, el escenario que, que, que dibujo es el, 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 que, el que de los dos primeros, el que estaba hasta el que, el que parecía que iba a ser el tercer partido también, un dominio de. de sí, bueno, de...
1: en realidad, Luis, el que fue eh, 34 minutos del tercer partido, claro, partido también. Claro, es que bueno, no, no podemos sopear claro, eh, no esto.
7: Claro, es que fueron tres cuartos y, y hasta, hasta el último medio cuarto de, del. Del tercer partido, el EFE ha, ha pasado por, pues, pues ha, ha, ha pasado por por encima del Real Madrid ahí es, es evidente los dos partidos en Estambul no no dieron no tuvo opciones el Real Madrid y ayer pues parecía un partido controlado que ya podíamos poner el billete ya estaban sellando el billete por así decirlo para para final Ford de Colonia eh, con, con el Anadolu Efes y, 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 y sucedió lo que sucedió que, 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 que es que yo cuando lo, lo, lo volví a ver luego cuando paró el partido cuando o sea cuando pasó el partido lo volví a ver porque es, es para disfrutar y eso que yo he apostado por el Efes eh, ayer eh, pero 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 es, es disfrutar de un equipo que cree ciegamente en, en la en la remontada y, y que muestra el carácter ganador que tiene el Real Madrid pero 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 como, como, como comentamos eh, vuelve a ser mucho eh, muy dudosa la participación de Tavares hoy en la rueda de prensa Pablo Lasso ha dicho que bueno que, que, que no lo descarta pero que va, va que, que va a ser muy difícil que llegue y, y creo que vamos a tener un partido pues 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 parecido a lo que ha sido menos esos últimos cuatro minutos de, del tercer partido por lo que ha sido de un partido dominado por el por el Lefes. Eh, en, en este playoff
1: bueno el wiz Center dictará la sentencia eh, luego sí. te hago la última eh, Luis porque como solo tenemos este partido nos podemos ahí acomodar claro. un poquito en él eh, partido a pocos puntos porque si tiene que si, si puede tener el Real Madrid alguna opción de, de conseguir el, el quinto partido es, es eh, sellar eh, su aro ¿no? porque eh, estos del EFES eh, te meten 26 puntos por cuarto casi sin despeinarse
2: Sí,
7: lo cierto es que Mithich sí que estuvo a su nivel, pero ni Larkin ni ni Simón eh, estuvieron a, eh, estuvieron nada nada efectivos, no, no muy fallones. Entonces bueno, pues sí, como dices tú, la clave sería la defensa y, y dejar de y tratar de dejar al leces pero es que el FC te, te, mete, te mete puntos cualquiera o sea es que eh, creo que los dos primeros partidos pues fueron por encima de los 90 puntos y bueno sí claro la clave sería sería que no que no que no se fue, no se dispara el marcador porque claro, con, si se dispara el marcador pues eh, el FS tiene tiene las de ganar bueno
1: seguiremos atentos a todo lo que vayas publicando en tus redes sociales y también eh, pues eh, a todo lo que has explicado aquí en Freebet en Radio Marca para un partido que tiene una pinta excelente veremos si con o sin Tavares. veremos si con o sin quinto partido te mandamos un abrazo enorme Luis muchas gracias por compartir aquí tu pick
7: un abrazo, Javi. Un abrazo. Hasta la próxima. Una, no
1: te he pedido pick, pero entiendo que eh, te estarás esperando, sí, ¿no? Aguardando a ver, un
7: poco. Eh, claro, como solo tenemos este partido, porque como, como tú dices, ahora cuando estamos hablando todavía nos han jugado el tercer partido de las otras tres eliminatorias. Bueno, mi pick, eh, mi, mi pronóstico, mi recomendación va a ser que gana Nadolu porque creo es, eh, que va, va a entrar el EFES desde el principio con intensidad y que gana tanto al descanso como al final del partido. Eh, que que se, se paga, pues bueno, pues el B3 y 5 lo tenemos a, a 1,74, pues creo que es una, buena, una, una cuota interesante, porque creo que el EFES va a aprender la lección del otro día, del final del partido. Y desde el principio, pues como hemos visto en el resto de cuartos, como hemos comentado, va, va, va a dominar el, el, el encuentro. Uh -huh.
1: Descanso final, Efes. No está nada mal ¿eh? la selección, porque si hubiera cumplido, por ejemplo, en el tercer partido, si no hubiera aparecido un estelar Ricky, uy, Ricky Rubio, eh, sergi jul o Rudy Fernández, con ese sí. triple final que, que es para, para verlo y, y disfrutarlo. Luis, te mandamos un abrazo muy grande.
7: Un abrazo, Javi. Un
1: abrazo. Un abrazo. El mundo del baloncesto, aquí en Freebet, en Radio Marca. Vaya selección chula ¿eh? que nos ha dejado ese descanso final de Efes en el Wicin. Venga, vamos a hablar de más deportes que tienen protagonismo este fin de semana o que lo están teniendo ya. Hablamos con Ricard, experto en fútbol sala. Hola Ricardo ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Amaro, ¿qué tal? Siempre recurrimos a ti, ¿eh? Cuando hay una gran cita de fútbol sala porque además de orientarnos y de explicarlo de maravilla, eh, tu conocimiento habla por, por sí mismo, ¿eh? Así que muchas gracias por asomarte a esta ventanita para esta fase final de la Liga de Campeones que tiene una pintaza espectacular, ¿eh?
9: Ahora Gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad es que yo creo que es la mejor la mejor fase final de la Champions de la historia, con, con ocho equipazos espectaculares y un menú que, que empieza hoy miércoles y que acaba el lunes que viene. Espectacular. Mm,
1: bueno, eh, Ricard, antes de meternos en faena, para todos aquellos que todavía no te ubiquen, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y, y cómo pueden localizarte y o contratarte, si es que desean a un experto de fútbol sala como tú.
9: Nosotros estamos trabajando ahora en la plataforma InBetly, está disponible tanto en Android como en iOS y por supuesto la información la podéis sacar ahí, estadísticas, últimos pronósticos, contrataciones, etcétera, Y también por redes sociales a través de Twitter, mi cuenta es Futsal, ahí normalmente dejo toda la información.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, eh, está, está bonita eh, la, la Liga de Campeones que ha nacido en el día de hoy, eh, cuando estamos eh, teniendo esta conversación todavía no sabemos el primero ni el segundo eh, semifinalista, aunque ya lo podemos intuir, bueno, los resultados, mejor dicho, los dos primeros partidos. Eh, lo podemos más o menos intuir, pero eh, lo de mañana, que es por lo que yo creo que la gente te va a seguir y te va a buscar. ¿Qué ves? ¿Qué crees que puede pasar en esos dos partidos de esta fase final de la Liga de Campeones con un representante español?
9: Venga, te comento, el primer partido es tenemos al Inter Movistar de Madrid contra el Gazprom Yugra. Mm. Eh, los rusos. Es un partido con un poco de trampa, porque Gazprom Yugra siempre ha sido un equipo pues muy imponente, con grandes jugadores, muchos brasileños, incluso algunos nacionalizados, pero este año está mostrando un rendimiento bastante, bastante interrumpido, ¿de acuerdo? Entonces, para mí aquí el gran favorito es Intermovistar, aunque sí que es verdad que la cuota de salida ya, ya vino bastante, bastante baja, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendo yo en este partido? Eh, esperar los primeros minutos, que creo que los, los equipos saldrán un poquito a testearse, a probarse, y en cuanto baje la línea de goles uno o dos puntos, ahora mismo está en cinco y medio, pues cuando baje a cuatro sobre todo a tres y medio, ahí creo que ya va, ya se cumpliría ese over de goles, por lo tanto a partir del over tres y medio en directo Creo que, que es una cuota, hay una línea muy entrable.
1: Mm, eh, está claro que eh, Inter es, yo creo que, uno de los que más cárcel tiene. Lo único que no sabemos es si eh, se va a encontrar en esta competición, eh, porque han sido meses de reconstrucción bastante intensa para el equipo madrileño, ¿no?
9: Efectivamente, pero sí que es verdad que viene en una tónica muy positiva. Ha ganado dos títulos últimamente, los dos contra Barça, en dos finales muy, muy intensas. Es un equipo que se ha rejuvenecido totalmente, ha reestructurado la plantilla, pero eso también puede jugar en contra. Es un equipo que, por mucha calidad que tenga, quizás no tiene ya tanta experiencia en Champions. Como digo, los jugadores son muy jóvenes y falta ver ese rendimiento en, en una fase final de Europa y en un escenario no como es la Final eight de toda una Champions. Aún así, como te digo, también por... Por el bajo rendimiento de los rusos, creo que Intermovistar va a pasar a semifinales sin ningún problema.
1: Mm. Eh, Ricard, la otra, el otro cuarto de final, ¿cómo lo ves? Este partido así entre dos equipos que, que, que tienen mucho cartel europeo, pero que seguro que la gente no les tiene tan fichados.
9: Bueno, el segundo partido es el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa de toda la vida, contra el Partido Comunista Ruso, el KPRF, mm. donde tenemos jugando a dos españoles, a Raúl Gómez y, y a Lin. Lo mismo, eh, para mí hay aquí sí que hay un claro favorito, no solo a superar esta, este cuarto de final, sino incluso a llegar a final y poder disputarla. Es el Sporting, es un equipazo, la verdad es que tiene una variedad táctica espectacular, empezando por el portero que sale y juega con los pies de maravilla, tiene juego de cuatro, juego de pivot y para mí, como te digo, es el claro favorito a, a ganar esta Champions con, uh -huh. pues sobre todo con el permiso de Barcelona y de Inter Que bueno son equipos españoles y eso siempre marca la diferencia no Por lo tanto, esa cuota 1,57 de Sporting Creo que tiene mucho valor Y quizás esperando los primeros minutos También podría subir algunos, algunos céntimos Así que para mí esta es la recomendación de, de la jornada
1: uh -huh. O sea que eh, ves a Sporting o a alguno de los dos españoles eh, Peleando por el título o alzándolo, ¿no?
9: Efectivamente, sí Lamentablemente en... en en la mayoría de bookies no tenemos los mercados de ganador final. Me gustaría haber visto a qué cuota salía Sporting, pero ya te digo yo. ¿A qué si cuota menudo? saldría
1: más o menos? ¿Cuota 3 quizá? O... Sí,
9: 3 o superior incluso. Ah. Sí, sí, sí. Porque bueno, eh, la liga portuguesa quizás no tiene tanto nivel. Sí que hay dos equipos que están muy por encima, pero los demás eh, la media es muy, muy baja. Sin embargo, Sporting, como te digo, ha hecho un equipazo lleno de, de internacionales, tanto brasileños como portugueses, la variedad táctica es brutal, la intensidad y el físico también lo son y además creo que se encuentra muy bien en estas grandes citas y bueno, el Partido Comunista sin embargo lleva una tendencia muy mala pese a ser el, el campeón ruso eh, este año en la Superliga está dando pues, bueno, uno, unos tintes muy irregulares, ¿no? no se encuentra en su mejor estado de forma y además el capitán Rómulo, el brasileño el jugador con más experiencia de los rusos tampoco juega, ¿no? Por, por, es baja por lesión. Sí. Por lo tanto, los portugueses para mí son cada favoritos, tanto en estos cuartos de final como en la siguiente ronda.
1: Pues estamos atentos a todo lo que nos está soplando el bueno de Ricard en esta eh, final de la Liga de Campeones, que como decía al principio de su intervención, es probablemente una de las mejores, de las de más nivel de los últimos años. Así que, a disfrutarlo. Te dejamos currar, Ricard. Un abrazo muy grande. Un
9: abrazo, Amaro. Suerte.
1: Todo el fútbol sala aquí también en FreeBet, en Radio Marca, de la mano de los mejores. A ver, que estamos ya con el consultorio para ir clausurando el programa y para que aprendáis un poco a utilizar eh, diversos conceptos o incluso aprendáis a, a apostar. Está con nosotros el capo de Betwin, la mejor página de inversión en apuestas deportivas del planeta Tierra. Hola Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Mario,
10: Pues mira, encantado de estar otra semanita aquí con todos vosotros.
1: Y nosotros de tenerte por aquí, ¿eh? porque la gente interactúa, pregunta, charla, quiere aprender y quiere saber qué pensáis de diversos temas de, de actualidad también. Así que, Javi, si te parece, arrancamos con este consultorio que tiene, como siempre, tres preguntas. Ya sabéis, en arroba remarca, os las vamos a contestar todas. Y si tenéis alguna duda un poco más privada o particular o que os puedan responder los chicos de Vectuern, pues ya sabéis, a través de su Twitter o su Telegram están totalmente disponibles. Vamos con la primera. Javi dice, ¿cuáles son los cambios reales que encontramos con la entrada de la nueva ley del juego para nosotros y, sobre todo, para vosotros como negocio?
2: Bueno,
10: pues es muy interesante la pregunta. Y mmm, la ley, al final, ha generado más revuelo que medidas reales, para ser sinceros, ¿no? sobre todo con el tema de, de los bonos y todo esto, que, teóricamente, pues a partir de mayo, en principio... ...van a estar prohibidos, yo lo que he escuchado es que en vez de ser bonos de bienvenida... ...que te van a dar según te registres en las casas de apuestas... ...lo que va a ser son simplemente ofertas para usuarios registrados y verificados... ...es decir que cuando pases la verificación pues a las dos, tres, cuatro semanas... ...te llegarán pues estos bonos, entonces mm -hmm. dejarán de ser bonos de bienvenida... ...y serán simplemente ofertas para clientes existentes que ya, ya se han verificado... ...respecto al tema de los tips eh, lo que creo que ha introducido la ley... Y digo creo porque es un poco lioso y algo que bueno nosotros cumplimos desde el inicio de, de nuestros días porque es algo importantísimo, es que el tema de todo aquel, que emita recomendaciones de pronósticos deportivos, tenga una página que verifique pues ese pronóstico y que quede, que quede constancia es. para evitar que, que pues que la gente pueda emitir ahí pronósticos y que nadie sepa pues qué ha pasado después con ellos entonces este aspecto de la ley pues en concreto lo vemos muy muy interesante
1: no de hecho javi en este programa eh, ya, ya ya hemos recibido el sobre y el sobre de las instrucciones, quiero decir, ¿eh? que nadie piense mal. Y no podrá participar en este... Ya creo que alguna vez sí que ha entrado alguien que no tenía estadísticas verificadas eh, o no las tenía al día y demás. Entonces, bueno, pues eh, sí que alguna vez por, por algún tipster eh, ha entrado en esas condiciones. Eh, pero ahora ya no podrá entrar nadie que no tenga verificadas todas sus estadísticas. Así que esto es lo que hay. Y además que creo que es una buena medida. Esta sí que es una buena medida para... Para, para todos aquellos que se dedicaban a compartir pics de manera gratuita en cualquier lugar público y que ahora no podrán si no registran esas elecciones. Pero bueno, y luego al margen del control parental y todas estas cosas de soy mayor de 18 años y tal, que es también eh, estamos obligados ya a los medios de comunicación y, y todos a, a tenerlo en nuestra página web. Vamos con la segunda. Javi dice, ¿cuántas horas se dedica un tíster profesional a trabajar para sacar buenos pronósticos?
10: Ah, pues esta pregunta me encanta y la respuesta es que sobre todo, sobre todo cuando más horas le echa es al principio, cuando está desarrollando sus habilidades, sus conocimientos, su base de datos, su red de contactos y demás. ¿Por qué? Pues ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, hostia, yo quiero ser tíster, ¿no? Porque pues todos tienen que enviar pronósticos y tal. Y, hostia, es verdad que cuando un tíster ya lleva cuatro o cinco años, pues ha desarrollado una red de contactos de la leche tiene súper controladas las ligas en las que pronostica, porque generalmente pues el tipster suele estar especializado en un grupo con concreto de ligas, no no en todas las que hay, y entonces digamos que es una tarea más de mantenimiento que no un trabajo súper constante de un montón de horas. no Entonces yo lo que veo en la mayoría de tipster es que le echan muchísimas horas en sus primeros años y luego ya cuando están establecidos ya tienen un historial de ganancias bastante contrastado, eh, les es un poco más fácil, entre comillas, mantener esto, ¿no? Y las horas que a lo mejor pues se echan al día, pues bajan a tres, cuatro horas. Pero al principio, los tisters muy, muy buenos, eh, cuando están empezando y se están especializando en, y encontrando su mercado y sin hecho, pues se lo toman como si fuera un trabajo a jornada completa, echando seis, siete, incluso ocho horas o más al día, ¿no? Porque al final pues no, no es fácil hacerte hacerte con el conocimiento y los contactos que, que implica volverte un experto de, de, de muchas ligas. Entonces, es pues como un trabajo a jornada completa, prácticamente.
2: Claro, claro, claro. Es que
1: eh, si quieres ganar, tienes que invertir. Y la inversión de un tíster es trabajar. Eh, la última pregunta, Javi, ya te dejamos descansar. Dice, ¿podréis explicar qué es el dutch o el dutching, o como se diga, y cómo aplicarlo <risa> en las apuestas de fútbol? Es que además, casualmente, o igual nos ha dejado un dutching de estos... Eh, que, que, que viene a ser eh, dividir el stake entre dos opciones para crear una apuesta, ¿no? Algo así, Javi, sí, más o menos.
10: generalmente imaginemos que, pues, por poner un ejemplo, la casa de apuestas no nos da la opción del over tres goles asiático, que quiere decir que si hay tres goles, pues es nulo, uh -huh. y en cambio sí que te da, pues por ejemplo, el, 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 over, el over dos y medio y el under dos y medio, ¿no? El, 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 sí, el, algo así, el, under, el over tres y medio y el under dos y medio pues tú entonces con una fórmula matemática, que hay calculadoras online, tú pones en Google calculadora de Dutch online, le pones las cuotas a esa calculadora, le pones cuánto quieres apostar en total y esa calculadora pues te dice cuánto le tienes que apostar a una cuota y cuánto a la otra para que te salga esto de que pues eh, si oye, si es el over 3, pues si hay 3 salga nulo, si hay 2 pues eh, pierdes dinero y si hay más de 3 pues pues lo ganas. Hmm. Es
1: una entonces, manera es una manera un poco de crear tu apuesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
10: Exactamente, pasa igual con el empate apuesta no válida. tú al final, si tienes cuotas de victoria, cuota, o sea, victoria local, victoria visitante y empate, pues también te puedes crear un empate apuesta no válida, eh, metiendo cierto dinero a la X y cierto dinero al 1, claro, no de es, cuánto sí. estén las cuotas. Hmm. Entonces, bueno, eh, no tiene sentido explicar cómo hacerlo, porque, pues, para cada caso es distinto, ya te digo, pues, si quieres un 1X, tienes que meter más a la 1 o al X, dependiendo de cuánto sea la cuota. Pero hoy en día, gracias a Google, pues es muy fácil poner calculadora de Dutch online, de UTH. Y nada, ahí metemos los mercados que queremos hacer el Dash y la cuota que nos da cada mercado y la cantidad total que queremos apostar y la calculadora nos, lo, nos nos dará el resultado ya sola.
1: Eso es, que tampoco hace falta matarse ahí a, 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 con el boli sí, y el papel. No,
10: no hace falta la raíz cuadrada. No ni, hace falta, no hace falta. Situación. Hay
1: que ahorrar energía, hay que ahorrar energía. Eso es. Bueno, Javi Linares, el capo de Betuen, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí con nosotros.
10: Nada, Maro, muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
1: Como siempre, Javi Linares, el capo de Betuen, la página de inversión en apuestas deportivas más rentable. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio, hasta aquí ha llegado Freebet. No ha estado mal. ¿eh? Hemos tenido de todo. Hemos tenido fútbol, hemos tenido tenis, hemos tenido fútbol sala, hemos tenido baloncesto, hemos tenido a los mejores expertos aquí a vuestro ladito para que pues eh, interactuemos, para que charlemos, para que Analicemos para que entre todos engordemos nuestro banque, que es de lo que se trate y os enseñemos un poco cuáles son los secretos de todo este mundo de las apuestas. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestras consultas a arroba de remarca y que aquí a vuestro ladito seguiremos estando para una semana más en siete días a hablar del mundo de las apuestas y el deporte en este espacio llamado Freebet.